0: Bienvenidos a un podcast medio serio, un espacio de análisis político con humor. Yo soy Nuria Valenzuela.
1: Yo no soy Renato Villén Y yo soy Oscar Mendoza.
0: Comenzamos. Hoy vamos a hablar de las prioridades de Andrés Manuel a partir del presupuesto, de la toma de la CNDH, de los conflictos por el agua en el norte del país y de las disputas políticas dentro y fuera
2: de Morena. Ay, las disputas políticas dentro y fuera de Morena, carajo. Como, como qué divertido es ver a, a, a la, la, cómo Morena heredó eh, las tribus del PRD, ¿sabes? Pero como más gacho todavía, y como más intenso, y como que irónicamente hay más gente que quiere dirigir Morena bueno, que perrallistas, tibos, ¿no? O sea, ya no hay nada. Pero perdón, estoy empezando por el final, queridos amigos, querida audiencia, lo importante lo que nos truje, lo que realmente nos afecta a todos los habitantes de este país, es el paquete económico, de qué? ¿De qué tamaño viene el paquete, muchachos?
1: ¿Es un paquete grande? ¿Es un paquete doloroso? ¿Es un paquete largo? ¿Es un paquete rico? Uy, lo paquete? estás haciendo mega albureable el paquete eh, económico.
2: Eh, 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 eh. ¿Cómo Oscar ¿cómo se
1: dio cuenta paquete?
0: del albur, Renato. Oscar, se. O sea, dio
1: hasta tiempo. yo puedo darme cuenta que quieres alburear al paquete económico. Vamos yo lo sé, por eso lo hice así. <ríe> Basics. Exacto, ya para que tú lo cacharas es que sí fue un poco
2: sutil, ¿Qué? pero ¿de qué? ¿Cómo va? Este, es, el, es, el, es el presupuesto, ¿no es cierto? O sea, es todo el dinero del que disponemos ahora. Así es,
0: así es, es el presupuesto okay. del que, ojo, no es del que disponemos, es del que esperamos disponer para el año que entra y ah, cómo caray. empezamos a usarlo. Y eso okay. es importante. Entonces, por eso quiero empezar con el tema de los famosos criterios de política económica, que son los cálculos que hace Hacienda de cómo nos va a ir el próximo año económicamente. Y a partir de esos cálculos, pues determina cuánto dinero va a poder recaudar y de ese dinero que va a poder recaudar, el presupuesto como tal, pues ya es cómo lo piensa repartir en las distintas actividades de gobierno. Mm. Eso es lo que okay. se entregó. Entonces, Empezamos con los criterios de política económica. Suelen ser optimistas, lo cual quiere decir que pues, eh, eh, están contemplando más dinero del que quizá en verdad vayamos a tener, pues, lo cual implica necesariamente ajustes. Okay. ¿no? Entonces, eh, cual, eh, no son particularmente optimistas, digamos, pero son más optimistas que lo que están previendo los analistas económicos. Entonces, están estimando que para 2020 la caída del PIB sea de 8%, eh, los analistas andan rondando más por ahí del 10%, algunos un poquito más, eh, y dice que para el 2021 va a haber un crecimiento eh, con respecto al año previo, es importante, de 4.6%. O
2: sea, perdón, perdón, pausa, pausa, o sea, del el año que entra vamos a crecer 4% más de lo que estábamos antes de la pandemia, o no. vamos a crecer... No. Okay.
0: Pi, o sea, de, caímos 8%, entonces dice okay. 8% el año que entra nos vamos a recuperar un poquito más de la mitad.
2: Ah, no, muy bien, ok. Entonces quiere okay. decir
0: que el año que entra vamos a estar Mejor que este año, pero peor que el año pasado, digamos. Literalmente, medianamente menos jodidos. Exacto, literalmente, okay, menos medianamente primero. menos jodidos. Entonces, bueno, parten de estos cálculos para decir, bueno, pues a partir de estas proyecciones, pues estamos previendo que vamos a recaudar tanto dinero y ese dinero se va a repartir de la siguiente manera. Esto hay que recordar, eh, está en diputados, los diputados, la Cámara de Diputados tiene que discutir el presupuesto y eh, aprobarlo y le puede hacer modificaciones, y a partir de eso es toda una discusión, y la, ya se aprueba, y lo que apruebe la Cámara de Diputados, esta es de las tareas que solamente le corresponden a la Cámara de Diputados, el Senado no tiene nada que ver con el presupuesto, eh, eh, pues ya es, digamos, eh, lo, que, lo que va a guiar el gasto público del año que viene.
1: Okay. Pero, pero, también, Nuria, o sea, como volver a aclarar que en el Congreso es donde se ponen súper creativos y le empiezan a meter mano y dicen como, hoy oh, el precio del barril de petróleo, Hacienda lo calculó a cuarenta y pico de pesos, y van a ver que en diputados o en Senado van a decir como, ah, pero ¿por qué no lo modificamos a 50 pesos si ya tenemos miles de millones de pesos ficticios adicionales?
0: Ajá, esa es una ¡Oh, trampa Dios! que... Pues sí, ficticios, porque pues, si ese precio no lo alcanzamos,
1: ¿Es ese no vamos a... Es especulativo, no ficticio. Sí. Okay, ok, perdón, okay, me equivoqué. Okay. Sí, es sí, es especulativo. especulativo.
2: Ah, vaya, pensé que iba o a ser como, ahora los billetes cuestan pancholares. Y entonces así de que... una No, no, no somos Venezuela. No, no
1: somos Venezuela. Esto no afecta...
0: Esa es labor del Banco de México y el Banco de México lo hace muy bien, independientemente de las cuentas alegres de okay. Hacienda y de Diputados. Y del Senado. O sea, porque, ojo... La ley de ingresos sí pasa, okay. pues es una ley, y sí pasa por ambas cámaras. Pero el presupuesto que es, ¿cómo se va a utilizar ese dinero? ¿Cómo se va a gastar el gobierno el dinero? Eso solamente le corresponde a diputados. Es un poco complicado, pero... Sí,
1: la ley de ingresos tienen a finales de octubre para aprobarlo. Este, entonces pues ya veremos cómo toda esta discusión. Exacto. Pero, Nuria, ¿cuáles son los la, como las prioridades presupuestarias? Exacto. Porque y en aquí... esto yo no me meto que Nuria es la que se vuelve loca con su paquete presupuestario.
2: Así
0: yo es. por eso
1: preguntaba no. qué tan rico está el paquete.
0: No? <risa> eh, pues en términos generales, pues, como no nos está yendo bien y no esperamos que nos vaya bien, pues no está muy rico el paquete, pero eh, sí es muy interesante ver ¿Cuáles son las prioridades reales del gobierno? Año tras año, llevamos Óscar y yo creo que como ocho años diciendo que lo que no tiene presupuesto no es prioridad, por más que declaren que sí lo es. Entonces, acá destacan algunas cosas. La primera es que lo que sí es prioridad, sí o sí o sí, es el aeropuerto de Santa Lucía, que tuvo un incremento de 280% en términos reales. Entonces pues pasó de, un presupuesto de 5 mil millones a un presupuesto de 20 mil millones. Eh, entonces, esto definitivamente es prioridad eh, por donde lo veas, ¿no? O
2: sea, si hay hermanos consentidos, si hay hijos consentidos no, por, encima unos, por encima de otros, por más
0: lo que digan los papás. ¿no? Sí, sí, sí. Y el otro que también es un consentido es el Tren Maya, ¿no? Entonces, de ah. hecho, pues turismo se ve, eh, se ve bastante afectado, salvo por el tema del Tren Maya. Eh, que tuvo un aumento de 44% en el presupuesto y pasó como de alrededor de 24 eh, mil millones a 36 mil millones, ¿no? Entonces, estas grandes obras de infraestructura que AMLO lleva cacareando desde hace mucho tiempo, pues, sí son prioridad y tienen presupuesto. ¿Qué destaca? Que hay programas que han sido muy cacareados, que en principio son parte de la estrategia clave de AMLO, que tuvieron recortes muy importantes. En particular, Jóvenes Construyendo el Futuro. Que
2: tuvo... ¿Cómo?
1: Oye, pero espérame, también la refinería aumenta, ¿no, Nuria? ¿O no, sea, o... la
0: refinería es de las pocas cosas, eh, de la de, es la obra de infraestructura destaca eh, porque tuvo una reducción en términos reales de 6%. Entonces, okay. como que le bajaron al tema de la refinería y se van a enfocar más en el tema... De el aeropuerto y el Tren Maya.
1: Oye, Nuria, Ay, y esta bueno. pregunta la hago todos los años, porque es súper importante esta aclaración, o sea, porque yo justo acabo de cometer el error que todo mundo comete, yo dije, ah, la refinería tiene más dinero, ¿me puedes explicar? O sea, es que esto sí es súper importante entender como los números que vemos en el presupuesto, en el proyecto de presupuesto y de ley de ingresos para 2021, no, no son comparables con los de 2020. Esta Exacto. justificación técnica pido que la hagas todos y cada uno de los años, María, porque es importantísima, porque todo el mundo la caga en eso. Y yo no me eximo de esos errores.
0: Todos y cada uno de los años hago esta aclaración. Eh, nada más esta semana ya llevo varias conversaciones de WhatsApp donde me mandan cuadritos y digo, eh, eh, ojo con esa comparación porque no está deflactado. ¿Qué quiere decir? De un año para el otro, los precios de, de, de manera generalizada, unas cosas más que otras, pero van subiendo. Es un fenómeno económico normal que se llama inflación. Uh -huh. Aumentan los precios.
2: Inflación. Entonces, sí, si sí, tú
0: sí. comparas el presupuesto de un año con el otro, no estás tomando en cuenta la inflación. Entonces, muchas cosas parece que subieron un poquito y no es realmente que subieron, sino que el gobierno nada más le aumenta la inflación y en realidad, en términos reales, pues está igual o a veces puede ser hasta un poco menos en términos reales que el año pasado. ¿Okay? Okay. Es súper importante que cuando lean, revisen, les lleguen cosas de presupuesto que comparan un año con el otro, es muy importante que en algún lado diga en términos reales, a precios de y, y que aclaren qué año están usando como base de comparación, en fin. Si ustedes ven eh, montos nominales y comparación de montos nominales, eh, huyan de ahí porque eso no está deflactado y no son comparables así. ¿okay? Entonces es, y y cuéntense a la que más confianza de... le tenga. Exactamente, cuéntenselo a quien más confianza le tengan todos los años, lo repito y lo seguiré repitiendo no dicen términos reales la comparación no es adecuada no le hagan caso, es muy importante bien. que digan términos reales creo que en general esto ha mejorado en los medios de comunicación era un problema súper grave y ahorita muchos medios de comunicación eh, ya, lo, eh, ya agarran la onda y lo hacen bien, entonces nada más acuérdense de encontrar que diga en términos reales o a precios de eh, un año en particular quiere decir que eso está deflactado. Que... Pero qué
1: jodido que nuestros salarios no crecen en, ter en esos términos, ¿no? Pues deberían, o
0: sea, en, te en, te en teoría deberían, pero pues sí, no, no, no sé ustedes muchachos, pero yo, yo, yo no. No,
1: no, 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 no. O sea, pero seguramente muchos de nuestros podescuchas tienen yo, este mismo pedo. Yo que... No, no sé qué es eso,
2: ¿no? No, no, no. no los, bueno, idiomas, bueno. Si los vengo manejando.
1: Pero, no, de verdad, o sea, es súper importante esta aclaración que hace Nuria sin ninguna broma y sin ningún ruido en medio. O sea, sí es súper importante leerlos nomás de esta manera. Y ahora sí, Nuria, sí te preguntaría como de tus hallazgos y, y prioridades más allá de aeropuerto y qué más te, fue, te... Contraste dentro del paquete económico y la ley de ingresos?
0: Creo que a mí, les digo, lo que más me sorprendió fue el recorte de 20% a jóvenes construyendo el futuro, porque... Oye, pero
1: ellos van a cambiar el país, ¿no?
0: Exacto, porque AMLO dijo desde su libro, que, que, que yo leí, ¿se acuerdan que siempre lo menciono? Pues hay que sacarle justo la cultura dolorosa, muchachos. Entonces, siempre ha dicho que el problema de México es que no se combate el origen del problema y que el origen del problema es que los jóvenes están desatendidos y que los jóvenes, pues su única alternativa es unirse a la delincuencia organizada y entonces, con esto en mente, él creó este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro donde le paga a las empresas para que pues, eh, los jóvenes tengan una oportunidad laboral que en realidad la empresa no le paga, le paga el gobierno. Y, pues, eh, se capaciten y de ahí puedan eh, pues mejorar sus oportunidades laborales, ¿no? Esa es la idea de, 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 del programa y se supone que es lo que va a combatir la delincuencia organizada, la pobreza, eh, de, to, todos los males del país eh, se, se resuelven con este programa. Ese ha sido el discurso de AMLO. Y este programa lo recortó, recortó su presupuesto en 20% en términos reales.
1: Sacamos. No manches,
0: pero lo más chistoso es que dijeron, lo vamos a fortalecer, a pesar del recorte. ¿O sea que qué? No sé, porque... es dar duro, dinero
1: ¿les vamos ¿cómo? a más bonito?
2: Le, le, no, no
0: sé. No sé, porque es dar dinero. ¿Cómo van a fortalecer pero, dar dinero si hay menos dinero?
2: Pero entonces, ¿me estás diciendo, Nuria, que las promesas de Andrés Manuel López Obrador solo funcionaban para ser electo? <ríe> entonces todo fue una... Sucia,
0: ¿Un sucio truco eh, de campaña mediático? Pues no, yo no creo, creo realmente que. lo que dice? Pues yo creo que si han de haber hecho. O sea, a mí lo que me sorprende también es que hay uh, elecciones. Ya sé que parezco disco rayado, pero las elecciones intermedias son el año que entra, que es el año donde va a aplicar el este presupuesto Eso es lo que me llama la atención. No sé si quizá el programa este de Jóvenes Construyendo el Futuro no ha aumentado mucho su popularidad entre los jóvenes, entonces se dio cuenta que pues, electoralmente no es donde hay que invertir. La verdad es que estoy lucubrando, no tengo idea por qué pasó esto, pero sí me llama mucho la atención. Eh, más allá del tema electoral, ah, pues, como discurso, es súper decir que esta es la solución a todos estos problemas y luego, pues, llegar y recortarle el presupuesto de salud. <risa> ¿no? Eh, pero bueno. ¿Y
2: los viejitos?
0: Hecho, los viejitos aumentaron en términos reales 1%. ciento oh, <risa> En términos reales, entonces la Vas. inflación más 1%, pues.
1: Entonces, Oye, y hay un montonal más de recortes, ¿no? También en otros temas. O sea, sí, en eh, eh, eh,
0: particular... ¿Tendremos o sea, oportunidad de hablar sí,
1: del paquete económico?
0: Vamos a ir tocando. Voy rapidísimo a las cosas. Yo debo decir que yo no me he metido yo, yo, yo con mis de, con mis numeritos a yo hacer los cálculos, entonces todos lo saqué solamente de fuentes que dijeran en términos reales. Eh, entonces, a ver, rápido, en, en, en temas educativos, eh, pues destaca el recorte importante que hubo para eh, todas las escuelas normales, para la, el, la coordinación de las universidades del bienestar, mantiene el mismo presupuesto que el año pasado cuando hemos dicho en este podcast un millón de veces que este programa no está funcionando, las universidades <ríe> no están operando, la gente está tomando clases ahí medio en la banqueta y eso es antes de la pandemia y ahorita, o sea, ¿Por qué le uh -huh. mantienen el presupuesto a esto y le recortan escuelas normales? Y a capacitación docente, que re, se recortó el presupuesto en casi 50%, cuando en el contexto de la pandemia, de verdad...
1: Es no que está... vean lo ilógico, o sea, como, o sea, como toda la, la, la pregunta hoy en día es cómo chingados podemos educar a los niños y a los jóvenes y a los adultos a distancia. Porque a distancia, por lo menos este año, o sea, se ve complicado y se estima complicado que regreso a clases sea de manera, este, de manera real, presencial. aunque sea para 2000, okay. de manera presencial para 2021. Entonces, yo creo que ahorita la pregunta y el gran pinche reto es cómo damos clases a distancia. Entonces, yo esperaría un aumento cabrón en acceso a Internet para todos, que sé que le están metiendo bastante a la compañía. Ahorita yo traigo Traigo los datos porque el presidente trae ahí un programa de internet para todos y que está compitiendo con Telmex, no sé si se acuerdan con eso, o sea, una cosa muy cagada. Es como primero el Estado le vende Telmex, a Slim lo privatiza, pero después el Estado hace un Telmex. Este,
2: de estas cosas
1: hermosas. O sea, y, y invertir en capacitación, invertir en equipos de cómputo para los profesores, asegurarte que tengan conectividad este, dentro de sus casas. O sea, como siento no, que las que preguntas sepan, son otras. Y el y acceso a la educación, pero esto también es una oportunidad para este presidente. O Yo sea, como el acceso acuerdo. a la educación cambió todo y Andrés Manuel quiere que todo el mundo se pueda educar y que tengas acceso a la educación, que no estés en, la, en, en el crimen organizado en el crimen pequeñito y que no estés robando y que estés ocupando y que estés ocupado y que esa es la solución no hay que gastar en construir una infraestructura hay que gastar en que los chavos tengan una educación de calidad y que haya la infraestructura suficiente hoy en día sí creo que la pregunta es ¿cómo lo hacemos dentro de sus hogares? Exacto y, y en educar y capacitar una a los
0: maestros
1: buena conectividad Maestros capacitados, o sea, como... No es que la Universidad Benito Juárez ahora va a tener su canal y que también a las 11.45 de la mañana empiece el curso de contabilidad cero, ¿no? O sea, es ilógico, o sea, como eso sí pasa por capacitar a maestros en específico y dar clases, pues, más a la antigüita. Esto es... Me impresiona que esto no sea la pregunta y que no hayan cambiado las prioridades y le sigamos metiendo como construyamos este, Universidades Benito Juárez. no. O sea, y no
0: solo eso, sino que recortaron justo los programas que tienen que ver con capacitación docente. O sea, perdón, pero si en algún momento los docentes necesitan capacitación para adaptarse a la realidad que estamos viviendo, es ahorita.
1: Completamente Entonces, de acuerdo. Están
0: recortando justo programas que pues, serían clave en el contexto de la pandemia. Entonces, la verdad, sí el tema de la educación me parece grave. Después, estados y municipios rápido pues, tuvieron una reducción en términos reales de 5.5%. La Guardia Nacional, muchachos, ¿esa qué creen? ¿Subió o bajó?
1: bajó. No, obviamente, no, subió. No, y Nuria, el, el Fondo de Fortalecimiento para la Seguridad de los Municipios lo desaparecieron sí, en Fortasex. O sea, la, lo que es un subsidio que da la Federación, como diciendo, como no alcanzan los recursos y al Fortasex puedes acceder y tener acceso a esos recursos diciendo estoy capacitando a mi policía, esto lo está haciendo bien, o sea, como si sí depende por una una serie de indicadores difíciles ¿sí? y neoliberales, sin duda, pero que sí que son medibles y que puedes decir como ah, este municipio sí está haciendo esto, esta alcaldía sí está haciendo esto, por lo tanto, el Estado, la Federación, te apoya y te pasa, más, te pasa más millones de pesos para que sigas fortaleciendo las capacidades, para que los sigas capacitando, para que compres este, chalecos antibalas, para que compres este, para que compres patrullas, Pero, para que pues los capaciten si están, en derechos humanos, por cierto. O sea, como...
0: Si están centralizando todo el tema de seguridad en la Guardia Nacional, pues lo que hicieron fue que le quitaron estados y municipios y pues se lo pasaron a la Guardia Nacional, que tuvo un incremento real de casi 18% en términos reales.
1: También. además
0: es un desmadre la Guardia Nacional ¿Se acuerdan, que,
1: madre. se acuerdan que sí. se
0: supone que es civil ajá,
1: pero ajá. entonces
0: está en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana pero pues también lo que era la Policía Federal pues ahí le sumamos y también tiene una parte en Sedena porque pues, pues lo, lo, ajá, eran madre. los militares por, pero es civil entonces pero, obviamente el presupuesto de la Guardia Nacional está hecho un desmadre por todos lados si sumamos todos esos lados Comparado con el año pasado en reales, <risa> hay un aumento de
1: 18%. Está muy cabrón, está muy cabrón. Está o sea, muy cabrón. Sí siento que las preguntas son completamente incorrectas y es ante el contexto histórico que está viviendo todo el mundo, como no, no es una cosa específica de México, que hay que replantearnos todo, el cómo gastar, que va mucho más allá de austeridad, sí a la austeridad porque no, no hay dinero, o sea, como eso ya está uh -huh. más que claro. ¿Pero cómo gastas tu dinero? O sea, como... Ah, pues, construyamos universidades a las cuales no pueden ir alumnos. Quitémosle recursos de capacitación a los maestros. pues porque Pues no se necesitan. Quitémosle recursos a los municipios en tema de seguridad cuando decimos que la seguridad es local. Pero, pues, démoselo todo a la Guardia Nacional y al Ejército. Y,
0: y al la... tren Ecosida.
1: Y al tren Ecosida.
2: La neta, la neta, la neta, si hubiera una, un interés genuino en la educación... Por parte de la 4T, pues no Esteban porque suma a su secretario de educación, digo, también. No, no sé, a lo mejor es un síntoma. Sutil de una enfermedad <risa> grave, ¿eh?
1: pero, pues, o sea, digamos... presente si es que fundaciones de acá, o sea, como pues, no, la verdad, no, 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 no me suena Ay, por eso, Esa es, yo creo que es una posición política, te podría decir lo mismo Choi Fett, fue pues, secretario de Educación, <risa> o sea, es como... Cierto. Me te puedo dar una repiriqueta ¿Cómo? de perfiles súper políticos al frente de la Secretaría de Educación Pública en el pasado.
0: Que son pero, necesarios, porque acuérdense que hay que lidiar con todos los sindicatos y cosas. Eso es un... Es un tema complicado. La Secretaría de Educación Pública en México. Y tiene uno que ser mafioso, muy y cabrón. Y tienes sí. que ser medio mafioso para poder manejar eso. Entonces, bueno, Entonces, ya para cerrar el tema, nada más, y nada más mostrando eh, pues, el reflejo de cosas que ya sabemos, que va a pasar adentro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, hay un incremento ligero en términos reales. Sobre todo por la Guardia Nacional, pero hay recortes en otras cosas que ya sabemos, no es, no es novedad, que hablo no le importa. Entre ellas, el sistema penitenciario, tuvo una oh, reducción no. ligera, pero pues no es como que ande bien y pues no va a andar mejor, y con ahí metiendo a la cárcel a todo el mundo antes de andar preguntando e investigando, menos, bueno, pues tuvo una reducción. Eh, la Coordinación Nacional Antisecuestro también, la, no, no, lo no, no, que no, no, antes no, era el CISEN no, 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 también, y mi favorito, la Comisión Ejecutiva Atención a Víctimas, que sigue sin una cabeza y que ahorita está en el ojo del huracán, también tuvo una reducción de casi cinco.
1: Yo, no me sorprende nada de esto. Las víctimas Oye, ya yo... sabemos que... No, 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 claro. Una cosa muy complicada, un gobierno de izquierda que no atienda a las víctimas. Es ya, una te, incongruencia te, total, pero... Y es pero el bueno. siguiente tema, porque se no, acuerdan de que
2: decíamos... Por cierto,
1: ¿ah, ¿qué pasó? No, yo quiero embarrar a Nuria, como lo hago todos los años, porque tiene una gran expertise si tienen ajá. dudas del presupuesto escriban <ríe> a las redes sociales de medio serio porque de verdad Nuria sabe un montonal este, altamente recomendable y la última cosa que sigo del paquete económico que hemos hablado mucho del egresos y poco de la ley de ingresos sí, es que Andrés Manuel sí mantiene su compromiso político electoral de no aumentar los, los impuestos que tendría toda la lógica en la crisis económica en la que nos encontramos y con la economía tan detenida que aumenten impuestos como el, de, como el IEPS por ejemplo para un TMR, aumentar el de recaudación para refrescos o este, con medidas prohibicionistas como tipo la de Oaxaca, pero metiéndole impuestos. Entonces, no está modificando impuestos la iniciativa que hay de modificar este, este el impuesto este, especial sobre producción y servicios. Son temas técnicos, no, hay, no va a haber un aumento real de impuestos para 2021, a menos de que se metan iniciativas en el Congreso y se aprueben en este paquete económico. Que y...
0: Es muy posible que pase, sobre todo si sus cuentas alegres no les empiezan a dar, pues van a tener que sacar dinero de algún lado y pues esa ya lo habíamos comentado, es
1: una opción. Okay. Completamente de acuerdo, que eso lo hablamos justo la semana pasada, ¿se acuerdan? Uh -huh. ¿No? O sea, que sí, es sí. uno de los temas que ya hay iniciativas presentadas de esto. Es lo único que, este es un tema que les prometo que vamos a seguir hablando, nada más para tenerlo presente, eh, la, la ley de ingresos tiene como límite de aprobación el último día de octubre, y el presupuesto de egreso, que es facultad exclusiva, como lo dijo Nuria hace unos minutos, solo de diputados, tienen hasta el 15 de noviembre, entonces tenemos todavía mes y medio, no más. Ya, ya me estoy saltando septiembre, muchachos, como sí, ¿no? No, o sea, en pues tiempos de es que pandemia. Este
0: año ya da lo mismo, un mes más. Sí, un exacto.
1: Mes... O sea, hoy literal me estaba mañana y me di cuenta como, ya va a acabar el año, güey. O sea, falta bien poquito, güey. en este desmadre como que me, me parece la vuelta al skin del 2021. ¿no? O sea, Yo estoy así de que, ¿qué día es hoy? El 84 de
2: marzo, septiembre. O sea, de, de así Sí, sí septiembre, o septiembre. No, no. El tiempo es un constructo. El tiempo es un constructo social, valedores. ¿no? 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 Redes de la gente que les quiere decir que día es. Pero oigan,
0: ya va a ser el grito. ¡Ah! Sí, sí
1: cierto, lleven su antorcha, recuerden. <risa> 500 rube. personas y hacen el saco, zócalo, zócalo con sana distancia, que no va a suceder. No.
2: Al, mira, al menos no va a haber fiesta-fiesta. Yo, la neta, ¿se acuerdan que decíamos que sí iba a haber fiesta-fiesta o no? Me, me, me da gusto que no, que no sea multitudinario, al menos.
1: El, Ay, la, Renato, la si el presidente está convocando a gente. El men ¿Qué mensaje estás dando a la nación? O sea, lo que le estás diciendo es: con sana distancia, sí, juntémonos a echar la peda. Y los mexicanos, pues la verdad, o so somos responsables. Ya pedos, pero... cual sana
0: distancia. No somos responsables, pero el ser humano no es responsable de No, o sea, no, del... o
1: sea ahí Nuria trae todo un Pandemia viaje sobre mundial, La Mundial,
0: especie fallida, pero bueno.
1: <risa> <risa> <risa>
2: especie fallida, fallida es el nombre de la banda de Nuria, ¿no? <risa>
1: Güey, es un rock súper pesado el de Nuria ¿no? <risa> somos una especie fallida y no tocan así deja los instrumentos se van <risa> es un happening
2: <risa> <risa> oigan mi gente hay un, hay un tema que tenemos que tocamos tangencialmente y luego creció y creció y creció y ahora es de cámara un movimiento absolutamente inesperado pero por otro lado completamente esperable estoy pensando eh, la, eh, la toma de la eh, Comisión Nacional de Derechos Humanos Federal, la que está en el centro, porque yo había estado asumiendo que era
1: la de, la de Avenida Universidad. No, la de no, a, no, estas son las no, no, oficinas es que, operativas donde es que, atendían a víctimas directamente. Exacto, o sea, la
0: CNDH tiene eh, pues varios edificios. Correcto. ¿no? Entonces, uno de estos edificios es este que está en el centro, que es el de República de Cuba, si no me equivoco. Correcto. Eh, y en este edificio... lo lo íbamos a mencionar la semana pasada y lo sacamos de los temas porque ya teníamos muchos temas. Y es que hay una, hubo una mujer que tuvo una reunión en la CNDH, en, justo en estas oficinas, de, en la semana sí. pasada. La reunión no salió bien y ella se amarró una silla a modo de protesta. Y pues era sí. una señora amarrada en una silla dentro de las oficinas de la CNDH del centro. Y esa era la nota la semana pasada. Y esto empezó a crecer. Entonces, la mujer que se amarró a la silla es Marcela Alemán, que es madre de una víctima de violación y explotación sexual de una niña de cuatro años. Cuatro años.
2: Ah, no manches! Imagínate
0: como la desesperación de la mamá de llegar a la CNDH y no sentirse atendida, ni procurada, ni nada, pues la señora agarró y se sentó en una silla y se amarró en una silla y esto empezó a Porque le
1: dijeron que eso no era facultad de la CNDH, es cierto. O sea, no es facultad proveerle justicia a la CNDH, pero pues sí emitir recomendaciones que nos sirven de mucho para que investigue en su caso y que esa es facultad de la Fiscalía Local o de la Federal en algunos casos. Que Pero a, a ver, no... esta
0: señora le violaron a su hija de cuatro años. O a sea, si ella le da igual, ella ve víctimas en, de la puerta, va y... No, Estoy entra...
1: completamente de acuerdo. Nada más... No, o sea... Es que nada más que este gobierno es tecnó tecnócrata cuando se le hincha el huevo. Exacto. Y esa respuesta fue tecnócrata y Exacto. me vale madres. O sea, de como, de o sea como todos son los fifis y unos neoliberales. Ah, pero cuando en la CNDH va una víctima y sucede esto. Ay, es que eso es facultad del Estado, señora, no podemos hacer nada. Vaya y busque justicia en otro lado. Vaya y
0: busque eh, justicia en la Comisión Nacional de Víctimas, que no tiene cabeza porque no a nadie le importa. Entonces, bueno, ¿qué pasó? La, eh... Marcela Alemán se amarró una silla y después, al día siguiente, llegó Yesenia Zamudio, eh, que es madre de una víctima de, fe de feminicidio, y ella empezó a convocar a otras mujeres a participar en la toma de la CNDH. Y pues empezó a armar el borlote y pues resulta que tomaron la CNDH. Un montón de mujeres y de colectivos feministas y demás. Entonces... Eh, ahora la CNDH eh, bueno, esta, estas oficinas de la CNDH son Ocupa, Casa de Refugios ni una menos uh -huh. esta es su nuevo uso de las instalaciones uh -huh. y pues armó un desmadre ¿por qué? porque empezaron a eh, intervenir los cuadros que estaban adentro de las oficinas de la CNDH y los muros y empezaron a subir fotos a redes sociales con. hay mucha fake news hay mucho fake news y es una de las cosas que quiero aclarar entonces, ¿ellas qué hicieron? es una especie de, es una protesta eh, pues muchos califican de violenta, pero pues me parece que intervenir, no me intervenir cuadros y poner... Porque secuestraron, la secuestraron NDAH, por un
1: ratitito a 10 a, a funcionarios públicos, pero eso los liberaron el mismo pero día. los
0: liberaron el mismo día y llevan ahí ya varios días y en esos varios días, de hecho, ya dejaron entrar medios de comunicación y... Mmm, los teléfonos, Los las computadoras, el móvil, todo está bien. ¿Qué es lo que hay? Hay sí. pintas en las paredes y hay cuadros intervenidos. Los cuadros sí. son de nada más y nada menos que Morelos, Madero, Hidalgo y Benito Juárez. Y pues, o a sea, lo le pudo, le pudo, le
1: pudo. <risa> que, que, cárame, no le, que
0: no le respetaran a sus héroes patrios.
1: Y de nuevo es esta, ahí sí creo... O sea, pero voy a utilizar el argumento Andrés Manuel entre la pelea entre liberales y conservadores. Miren los conservadores cómo se están poniendo, y es decir, cómo están dañando el patrimonio de la nación, este, interviniendo estos cuadros, o sea, haciéndole pintas a estos cuadros. O sea, como frente a la violación de una niña de cuatro años, al asesinato de una mujer, neto, a los conservadores les importa unos. No de una, cuadros. de
0: cientos, de miles. O sea,
1: no, que... no, es que me vale madre, eso, o sea, como. Es, o sea, como la preocupación y el discurso de algunos si sigue siendo los cuadros o no cuadros. Y discúlpame, claro. el presidente está en esa pinche discusión. Mis cuadritos o no mis cuadritos sí están fregando. Que no está de
0: acuerdo porque hay que respetar. Y ni siquiera respetar. No, hay que respetar a Morelos. Eso dijo, eso dijo. Ah, que mamá. hay que respetar a Morelos. Y que ellas no sabían de historia. Porque pues si sabes de historia, obviamente respetas a Morelos. O sea, el gobierno sí. puede no respetar a las víctimas, puede no atenderlas, puede valerle madres que maten mujeres todos los días, que empeore el problema y decir que, el, que, que, que vamos mejorando, que no tomen absolutamente ninguna acción, pero pues nomás no le toques a Morelos, perdón, pero pues chinga tu madre. Ya sé que, lo, o sea, como que no, 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 y, no, no es razonable. No, no. bajo y, y después
1: que después la, la declaración además, o sea, como todas las declaraciones de la semana pasada y las de esta semana del presidente López Obrador y de toda esta administración, pero en especial del presidente López Obrador, es, esto ha crecido y tiene que ver con intereses políticos y de extrema derecha y de extrema izquierda los que las convocaron a hacer esta toma. Porque de nuevo llegamos a este discurso para Andrés Manuel, solo hay las víctimas que él decide que son víctimas, y el que maten a cientos de mujeres al año, el que violen a las mujeres, ellas no son víctimas. Y esta declaración, a mí sí me sorprende. O sea, vean lo que dijo el presidente López Obrador en días pasados. ¿Qué es mejor, tener organizaciones de defensa de derechos humanos o combatir al régimen que viola los derechos humanos? El Estado mexicano era, lo pongo en grandes mayúsculas, era el violador principal de los derechos humanos. No pinches mames, sigue habiendo un chingo de mujeres asesinadas, un chingo de mujeres desaparecidas, un chingo de mujeres violadas, ¿Y un, un gobierno de mujeres que no de hace nada. ¡No! Porque ni siquiera, por, por cierto, nuestro propio presidente ni siquiera puede reconocer que la violencia de género aumentó cabrón durante los tiempos de la pandemia. Esos mm. son inventos de los conservadores y una lucha para desestabilizarlo, y no es cierto. Y aquí El quiero de denuncias ha aumentado. Sí, y por eso supuesto. Resto.
0: Y aquí quiero agregar algo importante. Mm. ¿Recuerdan eh, o sea, la marcha a la que fuimos miles y miles y miles de mujeres que no nos dejaron llegar hasta el Zócalo? En fin, o sea, como nos pusieron trabas, igual fuimos. Y fue justo unos días antes de que empezara todo el tema de la pandemia. Entonces, pues pandemia o no pandemia, el enojo ahí sigue, los reclamos siguen vigentes. Es más, no solo siguen vigentes, sino que han aumentado durante la pandemia. Entonces, pues yo no sé dónde pensó este señor que si va a ir todo ese enojo, todos esos reclamos legítimos y todo este problema que solamente ha empeorado. Eh, no. pues, y esto es un reflejo de, de eso, de un enojo que tiene muchísimo tiempo, que siguen sin hacer nada, que la pandemia, así como, no, o sea, no es, no es pretexto para, para nada, porque sigue el problema ahí. Entonces, en primero, Rosario Ibarra de Piedra, Rosario no, perdón, esa era su mamá, siempre nos <risa> pasa esto, Rosario Piedra Pero Ibarra, Rosario. La, la verdadera destrucción de la CNDH, eh, o sea, eh, tiene que ver con esta mujer. Con Rosario, Piedra y Barra. No con las mujeres que están ahí interviniendo cuadros, porque hubo la fake news de que estaban destruyendo expedientes. Y no, lo que hicieron ellas fue, agarraron todos los papeles que tenían información de expedientes y los sacaron a la calle y dijeron, vengan por ellos porque los van a necesitar para justo pues, hacer su mal trabajo, pero pues hacer el trabajo que tengan que hacer con esos expedientes. ¿Por qué? Porque estas instalaciones ya no forman parte de las CNDH, las vamos a usar ahora para, de hecho, ayudar a mujeres y, va, y es les digo, ocupo, ocupa casa de refugios. Entonces, ahora, para eso se van a usar estas instalaciones, sacamos los expedientes a la calle para que vengan a recogerlos y los usen para lo que sea que los tengan que usar. Entonces, no están destruyendo expedientes. si sí hubo quema de papeles, los papeles no tenían nada, no eran expedientes, no ha habido destrucción. Salió a decir, este, Yesenia se murió, salió a decir que hay más carne que, que expedientes, porque encontraron... Eh, porque aquí es donde despachaba esta, esta Rosario Ibarra. Entonces. Eh, Rosario no, Piedra, revés. perdón, ay, maldita sea. Rosario Piedra. Eh, no puedo ni pronunciar su nombre, güey, así, es, 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 así de mucho me traba esa mujer. Pero bueno, el tema está en que encontraron como esta carne, ¿no? Entonces dijeron, pues aquí están sus cortes de carne, y dijo, pues hay más carne que expedientes. Bueno, ni la carne la han tocado, no han tocado nada. En realidad no ha habido violencia, es más como pues, una expresión de reclamo y de pues, exigir justicia legítimamente.
1: Y disculpen si no hace hacen estas cosas, o sea, no estoy diciendo, ah, estoy a favor de la violencia y que se tomen todas las instituciones del Estado, pero si no se hace esto, y si las víctimas no existen, y tampoco existían en la administración pasada, tampoco estoy diciendo sí, no, no. un análisis purista de, ay, durante Peña Nieto, Calderón, ay, no, no es cierto, o sea, como las víctimas, el Estado tiene una gran deuda con ellos, Andrés Manuel parecía, pues, que iba a ser el que iba a pagar esa deuda con ellos, y No. O sea, como si no se hacen este tipo de cosas, no hay visibilización para las víctimas porque a donde los mandan no existen. En la CNDH no los atienden. En la Comisión de Atención a Víctimas... Ni
0: cabeza eh, tiene.
1: Ni cabeza tiene, vale madres. Fiscalías locales, les vale verga. O sea, el punto nada más es tener una... una, una ábrase una carpeta de investigación. Fiscalía sí. Federal, no. Están jugando Ven. al caso Lozoya. O sea, como... Sí. ¿Y dónde? Pe, discúlpenme, ¿dónde chingados se consigue justicia... Y más en un tema donde el presidente te dice todos los días, en México no hay violencia de género, Nuria, ni Renato, o sea, como, y no sé de qué hablan.
0: Bonito? O sea, ¿cómo le puedes pedir a una madre que violaron a su hija de cuatro años Otro pedirlo? Año. ¿Dónde? ¿Y que no, no, no? O sea, como pedirlo bonito dónde? ¿Por qué? ¿En qué momento? O sea, si no te hacen caso, ¿qué, qué alternativa claro, te dejan? Seguirlo pidiendo bonito para que nadie te pele pues no tampoco es como que lo estén pidiendo tan feo de no, hecho no, no. las intervenciones de los cuadros son bastante estéticas ya los andan aparte se están capitalizando con eso entonces creo que ya un aplauso a una pero yo sí quiero
1: aplaudir sí, yo sí ver. quiero Su aplaudir a la, a la creatividad o sea los cuadros de Morelos los escribieron de verdad los están están, increíbles.
0: están si, increíbles a ver
1: queridos puedo escuchar si tienen lana y que les sobra porfa porfa entren a la puja y hay que financiarlo o sea, sí, la verdad
0: y salió el artista a decir ay mi cuadrito pues, tu cuadrito estaba ahí olvidado en una oficina perdida de la CNDH y ahorita vale un chingo más que cuando lo pintaste entonces pues cállate y observa cómo el arte transforma y eso es lo que pues, nos gusta ver También cómo refleja las realidades sociales ¿quieres pintar a Morelos? pues este es el Morelos de 2020
1: bien sí. es que sí, sí. No, no estoy completísimamente de acuerdo y Disculpen, a mí no me indigna que hayan tomado estas oficinas, no me indigna que, hay, que hayan rehecho unos cuadros, se ha intervenido unos cuadros, y no me indigna que los van a vender. Sí me indigna que en México puedan volar una, violar una niña de cuatro años y no haya pinche consecuencia. Ese es el, estado que, el mensaje que dé el Estado. Tú violas a una niña, y no pasa ni madres. Tú sí. matas a una mujer, no pasa ni madres. Ese es el estado en el que vivimos, y no estoy diciendo que estábamos mejor con Peña Nieto, ni que estábamos mejor con Calderón. Esa es la realidad que ha vivido México, y que no pinches mames que un gobierno de izquierda no pueda atender ni hacer ver a las víctimas y a partir de ahí construir la solución que necesitamos. A mí uh -huh. sí me pinches esta situación. A mí la
0: verdad es que, además de todo eso que estoy completamente de acuerdo contigo, lo que sí me indigna, ya antes de como cerrar el tema, es que sí era una bandera de AMLO, o sea, era como Calderón sí. es lo peor que nos ha pasado, sí. porque pues, hizo de este país un cementerio con víctimas. Entonces, pues lo menos que yo hubiera esperado es que AMLO, de hecho, sí atendía a las víctimas, que fue lo que no hizo Calderón, lo que provocó Calderón y no resolvió. Y AMLO oh. tampoco... No lo retomó, no lo tomó, no, no nada. Es Entonces, que Nuria, es que indigna porque Peña nunca prometió atender víctimas. Pero no. AMLO dijo que sí va a hacer las cosas distinto y que Calderón lo había hecho fatal. Entonces, pues, pero el problema se basa en la
1: conceptualización de Andrés Manuel de qué significa justicia, o sea, como vean es que todos los todos los días que dice AMLO, o sea, como ya hay justicia para los pobres, ya cambió, ya es la cuarta transformación. ¿Por
0: qué? Porque porque los hoy anda ahí inventando cosas, o sea, no, no sé porque eso. ya hay
1: programas sociales con transferencias directas y sin intermediarios. Qué chingón que ya no hay intermediarios. No no quiero minimizar eso. Qué bueno que ya no hay intermediarios. Eso no construye Estado, disculpa. Eso pero, no le da pa no pacifica el país y es eso no construir historias donde realmente podemos tener justicia. Eso sí tiene que ver con una construcción institucional que nos vale madres. Y peor cuando es desde arriba quien
2: se decide no solo quién es víctima, sino quién protesta, ¿sabes? Exactamente. O sea,
0: es, ¿Qué protesta es se vale y cuál
2: no? Exactamente. ¿Y cuál viene de la otra? La, la protesta que vale es la protesta mía. Todo lo demás son factores políticos metidos ahí en medio con la idea de des desestabilizarlos manipulados. Bueno, siempre hay alguien que manipula, fíjate, o sea, como que cuando quieres decir, siempre hay alguien como viendo los hilos, ¿no? O sea, la gente de ultraderecha dice, es que las feministas, las, eh, las, este, las financia James besos Y yo, oye, si, ¿quién es? No, ¿De dónde, es que a los de ultraderecha los financian, no, no sé quién, a los Illuminati, a la chingada. O sea, hay una culpa siempre detrás de, nunca es un reclamo genuino, es están siendo utilizados como títeres, como marionetas, por unos eh, extraños y ocultos intereses de los que nunca sabemos, cuando lo único que están diciendo es matar a una hija de cuatro años, matar y violar a una hija de cuatro años.
1: Pero fíjate qué bonito es el... el, el la fortaleza de la palabra y del discurso y cómo lo utiliza Andrés Manuel a su favor. O sea, como cuando habla... Justo este tema del financiamiento es súper importante, Renato. O sea, esto que salió a decir como ah, Jeff Bezos financiando a, a organizaciones feministas o gente de la sociedad civil y no tiene ninguna legitimidad, pero a su movimiento lo, finan, lo financian en efectivo. No hay ningún pinche pedo, porque son donativos de la banda. O sea, del como pueblo son, bueno. Del pueblo bueno. Y no podemos ni siquiera ponernos un segundo a pensar que el pueblo bueno también trabaja para el narco. claro, que el pueblo bueno también tiene intereses y que el pueblo bueno también quiere que las cosas no cambien allá abajo porque le conviene, porque hay unos que tienen un chingo más poder y que también eso son pueblo y eso sí está perjudicado. pero no podemos poner nunca en tela de juicio lo que lo que sucede alrededor de Andrés Manuel.
0: Y además, porque... perdón, pero un reclamo desde el gobierno pues no es por definición un no reclamo, es propaganda. No, exacto. Entonces pues ya no hay reclamos, ya no puede haber reclamos en contra del gobierno, solo puede haber propaganda, ¿no? Perdón, no. no.
1: Y que esto se hila perfectamente al siguiente tema, que es de nuevo es pinche discurso, Andrés Manuel dice que es válido y que no es válido en este país, que eso a mí sí me revienta todo mi ser, o sea, como no hay una discusión válida menos de que Andrés Manuel lo ponga en la mañanera, si Andrés Manuel no lo tiene en la agenda y decide que es válido, nos dicen que no. O sea, y a lo que me refiero ahora es en el caso de Chihuahua, que también ahorita tú, Nuria, tú traes toda la información sobre este caso, pero es lo mismo. Es un grupo político en el país intentando desestabilizar una región del país y son los conservadores los que tomaron la presa. Son ellos los que tienen la culpa y no hay ningún ningún este argumento legítimo ni válido. Claro, eso son, son, son intereses ocultos. Pero cuéntanos,
2: querida Nuria, hay un tratado de, 1940, de 1944, si me recuerdo.
0: Así es, así es. Esto es una cosa muy, eh, muy vieja este tema, o sea, más bien tiene unos orígenes muy antiguos. Entonces resulta que eh, hay un tratado que se llama eh, eh, el Tratado de Aguas Internacionales, que se firmó en 1944 y que el objetivo pues, era establecer la paz después de que hubo una disputa eh, por el un territorio Texas entre México y Estados Unidos. Entonces, pues llegaron a un acuerdo que tiene que ver con los ríos, porque está el río Colorado y eh, el río Bravo, ¿no? Entonces, pues mm. llegaron al acuerdo de que anualmente México tenía que darle 431 millones de milímetros cúbicos a Estados Unidos por el río Colorado y Estados Unidos eh, le entrega a México 850 eh, millones de metros cúbicos por el río Bravo.
2: Ok, entonces nosotros le metemos por el colorado y ellos nos lo meten por el bravo. Muy Exactamente. El... Entonces, que tiene es el lógica, acuerdo.
1: compartimos una frontera con un río que le sirve a ambos lados, ¿no? O sea, Exacto. como el agua no es, o sea, no está más del lado mexicano, en realidad la frontera es el río. No. Exacto. <risa> okay, Exacto.
0: Entonces, ese es su acuerdo de pues andar ahí pasándose agua, y pues este acuerdo lleva muchísimo tiempo, y se eh, hay que pagar esta agua eh, por ciclos, y los ciclos son cada cinco años. Entonces, ¿qué está pasando? pues México tiene un déficit eh, desde el ciclo anterior. Está por terminarse el nuevo ciclo y entonces el gobierno actual no quiere eh, caer en deuda con Estados Unidos y quiere pagarle el agua que le debe por este tratado. Talvemos este, el agua en este
2: país, me lleva la...
0: Exacto. <risa> entonces, eh, entonces pues la Conagua pues, intensificó el tema del desfogue de la presa de la Boquilla, que está en Chihuahua, para pues poder eh, dar cumplimiento a... a a esta obligación de agua desde 1944, que, que insisto, teníamos un, tenemos arrastrando un déficit y el gobierno no quiere aumentar ese déficit y no quiere meterse en problemas. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que eh, los pobladores de Chihuahua dicen, pues tenemos ahorita una sequía y si tú le pagas todo el agua a Estados Unidos, nos vamos a quedar sin agua para nuestros cultivos y de por sí ya estamos mal y pues no nos vamos a estar peor. Entonces, ellos están intentando detener el desfogue de la presa, pues, para que no les quiten el agua, que pues ellos dicen que van a necesitar porque están en eh, una sequía. Y, pues, claro. ese es el conflicto que hay en el norte por el agua, porque el gobierno quiere pagarle el agua a Estados Unidos que le debe y los pobladores de Chihuahua, pues, no quieren que se les pague porque se van a quedar sin agua para sus plantillos.
1: Y, por cierto, es el gobierno de Corral, este que es estatal, hispanista, por Así cierto. Es. O, sea, como sí no, es. o sea, como esto es una sí. prerrogativa a nivel estatal, no federal, por cierto. Ajá, ajá. Ah, carajo. Pues además sí, de todo. No, o sea, y, y temas de agua en el norte del país, tiene toda la lógica que sean super extremos y polarizantes. Pues claro que no quieren que se lleven el agua de la presa, pues porque de eso depende en sequía, imagínate, es un desierto, güey, o sea, como Sonora, toda la parte norte del país, no vamos a hablar de esto, pero es un desierto, güey. entonces, imagínate que ahí hay bueno, mucho agricultura. Muchas gracias, ¿no? Oscar, no, 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 no sabía. Es un, es un, güey, me parece muy obvio, güey, o sea, como, ¿por qué se vuelve tan polarizante? Pero, pues, el conflicto escaló, ¿no?
2: Sí,
0: el conflicto escaló, entonces se enfrentaron, digamos, como los pobladores de, pues, de esta región con la Guardia Nacional y hubo ahí una mujer muerta y un hombre gravemente herido. Entonces, pues sí. está, digamos, muy intenso el conflicto en el norte del país y esta es la razón. Y bueno, aquí, pues, ¿qué fue lo que dijo AMLO? Oscar, cuéntanos.
1: Ahí lo que dijo Andrés Manuel es que son intereses políticos porque en, en esas manifestaciones y cuando estaban tomando la presa, estaban involucrados ex gobernadores, presidentes municipales, ex, -ex, -ex, -ex presidentes municipales, síndicos, y que es un tema político. Ok, sí, es un tema político. No, no. O sea, que no es un tema político. Exacto. O sea, Exacto, o sea, o sea ¿Cómo, cómo, pero ¿cómo ya no es válido, ya no es válido tener esta discusión. Porque claro. ya es un tema político y como son los conservadores, entonces, pues en realidad yo diría si es un tema político para, para desestabilizar Chihuahua, ¿no? Porque, de nuevo, por eso dije el comentario de esto es una esto es una decisión a nivel estatal, no a nivel federal. Entonces, entra la Guardia Nacional, ahí ya se vuelve federal por un tema de seguridad pública y no mames, de nuevo Andrés Manuel diciendo como, no, no, ustedes se equivocan ahí en sonales en realidad, esto es un problema político que nos lo está trayendo exgobernadores, ex, este, presidentes municipales y perfiles que están en contra del movimiento y de mi presidencia. No pinches mames, güey. Esa es la respuesta, esa es la solución. Pero no fuera el tema de los yaquis, y el tema de los yaquis, no estoy diciendo que uno es más válido o menos válido. ¿no? También súper claro, que es súper importante cuando uno hace estas comparaciones que a veces no suenan de todo justo, pero con el tema de los yaquis recordemos que se fue, se sentó personalmente, un tema que no se había sol logrado solucionar en muchos gobiernos. Y él llegó y logró un acuerdo con las dirigencias de los yaquis, que tiene que ver con temas de agua, te territorio, apoyos sociales, etc., etc. Pero aquí como son los agricultores que tienen lana, este, que se apropian de una presa y que hay interés político, no, ya se desestima. Esto en realidad es algo para este, desestabilizar a su gobierno. Y que son los conservadores y los suicidios. No es cierto. O sea, sí está muy cabrón que eso sea siempre ya la narrativa. Eso ya, es, yo creo que de aquí a la... que termine el sexenio.
2: Oigan, y hablando de un tema que sí es un tema político, la dirección interna de Morena decía decía un chiste que hay más, eh, más bien decía un tweet que hay más gente que quiere dirigir el partido que gente que le va necaxa, que hay gente que, que hay más gente para dirigir Morena que perredistas.
1: Oigan, ¿no, ¿no? ¿no le sorprendió que no estuviera en la lista este Hernán, Que no se inscribiera... No, no, es que,
0: no es que está muy ocupado sacando los trapitos sucios de Gibran.
1: Ah, ah sí, cierto, es cierto. sí, cierto. Sí, su Twitter ayer explotó sí, porque. Estuvo
0: intenso, eh. Bueno, va, sacó
1: toda la información de Gibran que se fue a Europa un chingo de veces. Sí, con, no sé, con su, eso,
2: con eso, su,
0: con su a, este, con su particular. Exacto. Eh, que aparentemente, según me cuentan, es como una mujer muy atractiva. Este, ya. con su directora de comunicación y pues se las llevó de, de, de paseo. ¿Por qué siempre que la gente
2: de mi color va a Europa resulta que es sospechoso. No se vale. No, se pinche vale, pero bueno.
0: Bueno, el tema, les cuento rápido ¿se acuerdan que el tema de la dirigencia de Morena ha sido un desmadre, que no han podido solucionar que llegó sí. al tribunal y sí. el tribunal terminó ordenándole al INE que organizara las elecciones internas de Morena para dos puestos muy importantes? Uno es la presidencia y otro es la secretaría general. Entonces, pues el INE regaló les dijo, pues ya me obligó el tribunal, pues ya qué, no me queda de otra, pero pues, o sea, como, ok. Entonces, eh, abrieron la convocatoria para que pues, se inscribiera la gente que estuviera interesada eh, por alguno de estos dos puestos, y resulta que eh, hubo 105 candidaturas, 51 para la presidencia y 54 para la Secretaría General. Ahora el INE, como si tuviera su puesto, no tuviera cosas que hacer, tiene que revisar todas estas candidaturas y ver si cumplen con los requisitos. Entonces, ya que vean quiénes cumplen con los requisitos, si son más de seis eh, candidatos para, para ambos puestos, o sea, si son más de seis para, eh, para la presidencia y más de seis para la Secretaría General, lo que van a hacer es, primero van a sacar una encuesta para eh, de, de reconocimiento para reducir la lista a seis a, a seis candidatos sí. de, para ambos puestos y ya que esté reducida esta lista van a hacer eh, o, o una encuesta a nivel nacional que se va a llevar a cabo del 26 a, de septiembre al 2 de octubre para eh, pues determinar quién va a quedar como eh, respectivos presidente o presidenta y secretario o secretaria general de Morena okay. eh, ¿Quiénes son los nombres? O sea, los Probablemente los seis que queden para la presidencia son Mario Delgado Jade Kolpolewski Alejandro Rojas Díaz-Durán, Gibran Ramírez, que es el del que okay. estábamos hablando, Titlali Hernández y Porfirio Muñoz Ledo. Son los, digamos, los dos, eh, que más han sonado para dirigir Morena.
2: Los, los Sinister Six, dirían en, en los cómics de Spider-Man. Ya, yeah, ok, ok, ok.
0: Entonces, pues... Y, ¿Y
2: cuál, cuál, cuál? Yo quiero,
1: yo le apuesto a Porfirio.
0: Pues no sé. Esa sería
1: mi, mi, mi apuesta. Yo. No, así, de plano, no, tampoco
2: entusiasmo,
0: solo, solo No, sé que, Delgado. Gibran y Jade Cole, no, y Delgado mi tema es, yo diría Mario Delgado, pero siento que lo necesitamos en Diputados. No,
1: ah. cabrón, cabrón, o sea, más que sea, nunca, el güey ya como... tuvo control total de su bancada, y más en paquete, con, tienes toda la razón, o sea, al, al país el, necesita. El país, ir. eh,
0: ni siquiera Morena, el país necesita no, el diputado país. en Diputados. Por eso, Porfirio.
1: Verga, ¿qué han llegado? Las cosas que digamos, Necesitamos a Mario Delgado, sí, de tipo, ya lo no. Sé. Ojalá, ojalá no diga. y es como decir necesitamos a Porfirio Muñoz Ledo. Oye, sí. <risa> estoy cayendo en cuenta, esto está muy Así
0: de mal Oye, Nuria,
1: ¿y así. estás lista para decir que necesitamos a Monreal en el Senado? Órale. Yo no, creo que sí. Todavía
0: no estoy lista, porque no, no lo he hecho, o sea, particularmente bien.
1: Monre, no, o sea, sí, tiene un montón de control de su bancada. Pues, mucho ahorita, Más que delgado, sí, pre, sí, sí, sí. O sea, De acuerdo.
0: El... Sí tiene control de su bancada, pero... Y, a, su, es...
1: y a los radicales. Los a mí me, tiene me preocupa, me preocupa
0: justo por eso me, me preocupa más. O sea, a mí me, me preocupa más Monreal. Sí. Me, me, me gusta eh, por momentos olvidarme de que existe. Es, es... Yo sé, es que es un viejo
1: lobo marprista, cabrón. Sí, no, sí. O sea, by the way. Sí.
0: <ríe> me parece sí yo también en también
2: solía ser preísta.
0: Si pudiéramos a clonar a Mario Delgado, imagínate, güey, ya llegamos a ese punto donde nuestra mejor opción sería clonar a Mario Delgado. En ese mundo vivimos, güey. En ese mundo wow. vivimos.
1: Clonamos a Mario Luis, Delgado ¿verdad? y le ponemos Luigi Gordo. Así ya, para que, que nadie... Bueno. La diferencia. Pero esto ha llegado, este... Cuando les pregunten en la encuesta abierta si se identifican con Morena, pues piénsenlo bien. Si quieren a Gibran y a, a, al, al, frente de, al frente de Morena y como segundo a bordo a Tolini, oh, híjole, no, sí, si no, no, no. es una dupla.
0: Ah, sí, es la otra. Tolini se, 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 se inscribió para la Secretaría. Pero General. cuenta
1: bien quiénes son, o sea, porque si no, esto no jala bien, Nuria, porque uno está explotado, pero no todo el mundo conoce quién es a Tolini, bien de dónde es? viene Gibran. Atolini o sea, también, era de 132, ¿no es cierto? De, en realidad, exacto, es
0: como, el, el adecuado para decir esto es de Renato, que es el que se sabe el chisme de todo el mundo desde 1990. O si sea, te das cuenta,
2: es el equivalente a Carlos Simas en Morena, o sea, que Carlos Simas consiguió su puesto en el P. Carlos Con Simas. la vuelta de la UNAM, o sea, pues es lo mismo. Y este Atolini con el de Dini... Era, era líder del 132 de la Ibero si mal no recuerdo ¿Sí? sí, sí. No,
0: es, este me da pena decir esto pero del ITAM
2: ah, él es del ITAM <risa> 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 hacen de los tuyos mira. Búrlense,
0: burlense muchachos <risa> Sí, no, yo, bueno, a mí no, no. no me tocó, o sea, no me acuerdo de él en el itam, no sé si coincidimos o no, quizá coincidimos, no, pero... No, muy creo caído. que
1: cuando 132 ya no... No, ya no 132. Y no... sí, no, es que ya no, no eres estaba, joven, Nuria, pero... es que ya no, tú, ¿tú crees que saliste que de la sistema. universidad... ¿Tú, ser, ¿Tú crees que
0: sa sí, ya sé, pero no.
1: saliste de, de la universidad hace muchos años? Saliste sí, hace ya una bien. década, güey. Ya sí, ven que los 90 puse diez 10 años, ¿verdad, muchachos?
2: Según yo. Pero...
0: Sí, no, no coincidí con Natolini, con, con, con pero bueno, sí, no, sí. Yo tampoco,
2: pero si viene... Eh, si es una de esas personas que... que, que ¿cómo, ¿Cómo llamarles? Este, eh, que a revistas es poco, ¿sabes lo que te digo? O sea, como ese es el tipo de, de perfil que viene, que se viene manejando. Pero bueno, mi gente, ya para acabar, para terminar con la larga semana que tuvimos, este, los nuevos partidos que parece ser que... Bueno, decíamos fuera del aire que parece ser que puede ser que Calderón y el partido Calderón-México Libre revivan entre los muertos.
1: No, es perdón, no es de Calderón, es de Margarita es de Margarita Zavala. Zavala. De Margarita, disculpe. Con el, el apoyo de su esposo que renunció al PAN <ríe> para <ríe> ayudar a la fundación de México Libre. Es que... Se llama ah. México Libre, no. Yo no puedo, Nuria es, que, es que por eso <ríe> <Yo no ríe> es México Libre. que por eso es
2: México Libre, porque como el trago
1: favorito es Cuba Libre, entonces México Libre ahora. O sea, antes de que me acusen de que, o sea, y de que no os acusen, que muchas veces nos dicen que somos unos cerdos neoliberales, super <ríe> sí está muy cabrón, o sea, la pareja presidencial teniendo su partido, Está muy cabrón. Sí,
0: no, yo estoy de acuerdo. A ver, pero, pero creo que es justo porque eso está muy cabrón y está muy mal, eh, eso no hace que lo que pasó con, eh, con el, la decisión del INE eh, esté bien y creo que por eso hay que separarlo. Entonces, a ver, ¿se acuerdan que desde hace un montón ¿se acuerdan que desde hace un montón habíamos dicho que había siete partidos que estaban buscando el registro, ¿no? Mm. Y que era probable que lo obtuvieran y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues por fin fue eh, se tomó la decisión en el INE y resulta que no le dieron el registro a nadie Salvo, salvo a eh, Encuentro Social, que ahora pues se llaman Encuentro Solidario, que pues, fue muy cuestionado que le dieran el registro. ¿Por qué? Porque pues, hay ministros de culto que participaron. ¡Son en
2: cristianos! ¡Porque son putos cristianos.
0: aleluyos! No, pero además de aleluyos, son son ministros, o sea, como registrados en la lista de los aleluyos. Y ah, registrados man. en la lista del partido, lo cual es ilegal, pero pues el INE como que decidió... Que eso no le importaba, ¿por qué? Porque, pues, encuentro solidario, encuentro social, que es lo mismo, pues son aliados de, eh, de Morena. Entonces.
1: A ver, ya, es como tenemos a todos para todo, es el partido cristiano, ya.
0: Los aleluyos, a mí me gusta decir la, el... Los
1: aleluyos, ya. Pues bueno, los sea, aleluyos... A partir del día de hoy, en medio serio, se está prohibido decir encuentro social. O, ¿cómo se dice encuentro
0: es que solidario. Es solidario, es que eso se me olvida. Pero bueno, los aleluyos, pues los aleluyos son aliados de Morena y esos, pues casualmente, a pesar de estar violando la ley, sí obtuvieron el registro. Ahora, México Libre, ¿por qué no obtuvo el registro? Bueno, pues en el INE argumentaron que porque 8.2% de, lo, de, de los ingresos fueron de personas no identificadas. Eh, incluyeron los de México Libre este tema de poder pagar con el famoso clip, este que ahora es ya... Con la terminal,
1: con tarjeta... Terminal Obviamente, o sea, como es que suena muy mal, pero a ver, no nos critiquen, o sea, como... Pues sí, tiene lógica, tienen redes súper conservadoras y gente con la... Pues no traen como efectivo como la gente de Andrés Manuel, que no le pueden dar un sobre de un millón de pesos, de le dan un tarjetazo, ¿no? Eh. Que Entonces, por pues, cierto el tarjetazo es... O sea, lo puede... O sea, como pues puedes saber de dónde vino, ¿no?
0: Exacto, de hecho hay pues más pues, es más fácil rastrear el dinero de hecho así y se porque presta está en el banco. menos a malentendidos y pues están ahí los numeritos y el INE pudo haber investigado y puede, o sea, al revés es mucho más transparente que te paguen con tarjeta que te paguen efectivo en sobres de dinero. Claro. O sea,
1: porque entonces, el argumento del INE fue como este 8% no, no podemos saber el nombre de las personas. Yo creo que ahí sí hubo un error de México Libre. Pues por meter tecnología y que creo que no estuvo suficientemente planchado, pero es, eh, y lo que dice el INE es como pues, por los últimos cuatro dígitos de las tarjetas, que es como viene la transacción no puedo saber si fue Nuria Valenzuela la que apoyó México Libre o Renato no, Guillén. Que
0: no, que no fuimos nosotros. No, no, no yo, yo, no,
1: tengo no, yo de... no le daría, o sea, no daría ni, ni no, aunque me sobraba el dinero a montones o sea, le daría o sea, ver, un solo peso a esa cochinada. Exacto,
0: o sea, yo no creo que ellos sean un gran partido, ni que, o sea, pero pues si cumplen con las reglas y lo hacen de manera legal y pues tienen el apoyo, pues que sea que tengan suficiente para poder establecer un nuevo partido político, deberían poder crearse un nuevo partido político. ¿Yo creo que es un buen partido político? No. ¿Yo creo que es una buena oposición? No. Yo creo que ya deberían sentarse, retirarse, ponerse a escribir sus memorias, yo qué sé, güey. Pero no, o sea, <risa> siento que no, son una mala oposición. Y justo porque es una mala oposición, de hecho, Morena estratégicamente debería dejar que tengan su registro, que dividan Ay, al PAN y pues y que existan ahí porque no le, o sea, no van. No es la oposición que se requiere para sacar a Morena de la presidencia y del gobierno. O sea, como no no es la, no es la oposición que necesitamos, pero pues no. es la oposición que, que, que existe, que está chafa, y que pues deberían dejar que exista si cumple con la, con la ley.
1: Y esta historia no ha terminado porque esta decisión la pueden impugnar. México Libre, ante el TRIFE, hasta el Tribunal Electoral... El Tribunal Electoral.
0: Electoral del Poder Judicial de la Sí, Secretaría.
1: no, ya no es TRIFE. Si por eso no, dije no TRIFE diré. hice ojos. Es que yo sé que no es video podcast. podcast. Este, lo pueden impugnar. Tomemos en cuenta que el Tribunal Electoral está más cooptado por Morena, en que el, el sentido de que el INE se sienten más amenazados. Entonces yo diría, teóricamente, yo veo que hay alta probabilidad que... México Libre puede impugnar esto y salir como adelante y ganador y diciendo como, la cagué, pero no lo hice con dolo, no, no es como el partido del Bester, que al partido del Bester no se lo dieron porque le dijeron, pues, la, el CENTE fue quien te organizó esto, no pinches mames no te lo puedo dar, ¿Sí? o sea, como todas tus redes gentelares. Sí, o
0: todos los otros partidos los batearon desde antes. Dijeron, no, pero pues, sí, no,
1: no, Lo mismo el de Pedro Aces, o sea, Ajá. como tus, todos Aces, tus cochupos y tus cochinadas los metiste aquí.
0: El del Hierro o sea, de Pester, el que era Nueva Alianza, ¿no? O sea, como los, los restos de Nueva Alianza tampoco. Sí. O sea, todos esos los batearon desde antes.
1: Pero aquí fue por un tecnicismo, ¿no? Porque creo que hicieron algo muy mal. O sea, ay, es que sí. siento horrible defender este partido. No, no, no. Pero, pero, o sea, como cierto, o sea, teóricamente... No. Sí. Es que si sí tengo que hacer una pausa porque si sí me siento incómodo, no 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 claro, lo puedo que sí, negar, sí, sí, sí. O sea, queridos podescuchas, escuchas, no no quiero que exista México libre, pero a la vez entiendo el porqué y además no entiendo por qué Morena presionó tan. o sea, obviamente sí, el presidente no puede tener a México Libre como presidente, pero le conviene, es como si hacemos un poco miquito de memoria historia política, el PT nace porque Salinas de Gortari lo crea tras bambalinas y divide claro. una parte de la oposición, México Libre le quitaría por lo menos un 3 a 5% de votos al PAN y, y además tendrías una figura increíble todos los días para ponerlo, antagonizarlo todos los días. Ya ven que al presidente le encanta polarizar el discurso? Pues ya tienes a los güeyes que Pero... le robaron la presidencia como partido. O sea, como... ¿Qué más quiere? ¿Qué mejor narrativa quieres? O sea, como... Está difícil. Vamos a ver si el trife este, no, se deja presionar. De digo, el de la electoral. Electoral.
2: Están ladrando mis perros. Bien. Pero sí, vamos a... La verdad es que sí les conviene. Sí les conviene definitivamente tener sí. una oposición de ese estilo.
0: Sí.
2: Y qué, qué triste que el trife pueda...
1: Tribunal el si electoral... perdiendo tiempo, pues. Me parece muy triste, ni modo. Pues vamos a este ver, va a ser porque... un tema que nos va a seguir dando que hablar, lo siento, pero sí nos va a seguir dando aquí sí. a sí. hablar. Sí, sí. pues sí, ni hablar.
2: Este, pues algo que tengan algún otro tema, querido y querida, creo que le sacamos todo el jugo a esta <risa> semana poco, ¿no? complicada, llena de detalles y llena de momentos, Este, por otro lado, bastante sintomáticos que hemos tenido lo que va de esta cuarta transformación, ¿va? es como un, como un esta semana fue como un Alex, ¿no? Como que todos los puntos de, de la, todo lo que va de la 4 T estuvieron en esta semana como tanto la manera de operar bien y la manera de operar de la chingada que hemos tenido en todo este tiempo. Este, por favor eh, síganos en, interactúen con nosotros en nuestras redes sociales, queridos escuchas que son.
1: En Twitter nos encuentra como arroba así ya, ya se me trabó la lengua arroba <risa> medio guión bajo serio
0: en Instagram estamos como arroba medioserio y en Facebook estamos como Facebook diagonal medioserio mx.
1: Y sigan comentando, sí, metándose sí. la madre, este, felicitándonos. También se siente bonito cuando nos felicitan, la, sí, la nos verdad. Nos pone
2: muy contentos. Sí.
1: <risa> y, y, y las pláticas cada vez se ponen mejores. No, este. sus debates <risa> los, los amo. Yo amo <risa> los debates de nuestros podescuchas <risa> y de nuestros haters y de nuestros no haters. Los amo. Pues sin más por el momento, mi
2: gente, nos
1: despedimos. Para
2: medioserio, yo soy Renato Guillermo.
0: Yo soy Nuria Valenzuela.
2: Y yo soy Oscar Mendoza.